0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und
0: blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 74. Ich darf mich wieder ans Mikrofon setzen. Ich kann und darf auch wieder... Äh, Freue mich sehr und Gott sei Dank haben wir ja an diesem Stammtisch fähige Kollegen und Mitstreiter äh, des Münchner Eishockey-Kosmos, die das letzte Woche bei Folge 73 unfassbar gut gemacht haben. Ich begrüße natürlich ganz äh, herzlich den Sebi, grüße dich. Servus. Und äh, wie ich vernehmen durfte, haben wir äh, den Flegel am anderen Ende des Stammtisches <lacht> sitzen. Ähm, ja, wie möchtest du denn in Zukunft angesprochen werden?
1: Du, ey, heute bin ich wieder nur Egel, weil heute bist du ja wieder da und äh, übernimmst den F-Part quasi. Und ähm, von daher kriege ich den Spitznamen bitte nur dann, wenn, wenn du gerade wieder mal unpässlich bist.
0: Vögelchen haben mir zugezwitschert, dass dieser neue Spitzname äh. durchaus auch im Oberwiesenfeld bei dir schon hängen geblieben ist.
1: Ja, aber da, da gibt es noch andere Spitznamen, die bei mir am Oberwiesenfeld hängen geblieben sind. Ähm den möchte ich hier aber nicht ausführen, weil sonst kriege ich die nämlich nicht mehr weg. <lacht> also mal, mal, schauen wir mal. Also ich bin ja schwer dafür,
0: dass wir hier mal an diesem Stammtisch sehr, sehr ehrlich sind und auch mal das ein oder andere, die ein oder andere Geheiminformation rausholen.
1: Aber in dem Zusammenhang grüße ich mal die
0: Niki. Einfach mal grüßen. Ja. Hallo Niki. Hallo Niki. Okay. Gut. Hallo Niki. <lacht> Sebi, du bist äh, sehr entspannt, nachdem wir jetzt unsere Aufnahme, es ist Sonntagmittag, 13.33 Uhr, ein klein bisschen verschoben haben. Du bist äh, soweit okay? Entspannt? Ja,
2: mega. Ich, äh, der Egel hat sich schon darüber äh, gewundert, warum ich am Freitag auch schon so, also ich äh, bin
0: mega entspannt. Er nimmt irgendwas,
1: glaube ich. Also irgendwas stimmt mit dem im ja, Moment. Ich ja. mache mir
0: auch gerade ein bisschen Sorgen. Also normalerweise ist, ist er ja unser Joker für äh, die, ja. die klaren Worte, aber... Okay, schauen wir mal, wo das Ganze hingaloppiert. Man muss natürlich auch sagen, es ist ein Sonntag, den wir so normalerweise nicht kennen. Es ist eishockeyfrei und es ist der Stammtisch nicht am späten Abend oder so, sondern es ist ein Kaffeekränzchen am äh, Mittag. Ich habe tatsächlich eine Tasse
1: Kaffee vor mir. Ja. Krug, äh, Krugbräu, äh, <lacht> Privatbrauerei aus dem schönen Frankenland. Äh, kann ich übrigens empfehlen.
2: Mhm. Ja, ich probiere mich heute mal mit etwas Kuriosem, aber...
1: Was hast du, Kurioses?
2: Nichts. Gar nichts. Ich zeig's nicht. <lacht> Doch, komm, zeig.
1: Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Also es kann einzig, jetzt keiner sehen außer uns, aber. Ähm. Ja, aber ich sag mal, das einzig
0: Wahre, und ihr wisst, was gemeint ist, äh, wenn, wenn man die Werbeverf Werbungen verfolgt und das in der Winteredition. Je mhm. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen um Sebi. Und deswegen sollte man ganz, ganz schnell mit Eishockey anfangen, damit wir den Sebi wieder ins richtige Leben zurückholen. Freundin. Es war eine ereignisreiche Woche, seit, unserem letzten seit unserer letzten Zusammenkunft, bei euch sind, sind es drei Spiele, die dazugekommen sind, bei mir glaube ich sind es fünf. Ich glaube, wir müssen wieder reden, wir müssen ein bisschen was aufholen und das war doch eine ereignisreiche Woche mit Siegen über Ingolstadt und Schwenningen sowie einer zweiten Pleite gegen Mannheim. Ich frage erstmal ganz entspannt, wie ist so die Gemütslage, ich gucke mal als, als erstes Richtung Egel.
1: Sauber genervt ist die Genütslage, wenn wenn ich ehrlich sein soll. Sauber genervt und so ein bisschen, äh, so leichte Bauchschmerzen. Leichte Bauchschmerzen. Letzte ja.
0: Woche hatte ich da intensivere, wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und Siebi? Ja.
2: Aber über das Spiel letzte Woche gegen Mannheim, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich wurde ja im Vorfeld, bevor es nach Mannheim ging, auch während der Sommerpause öfters mal angesprochen, Warum ich denn den Herrn äh, P aus M so negativ sehe und äh, dass das doch alles gar nicht stimmt und ähm, weiß ich nicht, ich glaube jetzt nicht, dass ich äh, so der Influencer bin, um äh, äh, Don Jacksons Meinungsbildung zu Eishockey äh, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, aber anscheinend ist er zu einer ähnlichen Einschätzung über Herrn M aus P, äh, P aus M gekommen und ähm, ja, ähm, von dem her ähm, auch das Spiel jetzt am, am Donnerstag wollen wir, ich dachte wir fangen mit Ingolstadt an so, so, du wirst ja immer so chronologisch so.
0: Ja, ich wollte ich wollt erstmal so ein bisschen da, 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 so die allgemeine ähm, also, Stimmungslage ja, aufgreifen ja, allgemein ja, und das können wir, gehen wir mal Schritt für Schritt durch, was sich diese Woche getan hat blicken wir deswegen wie es Sebi gewünscht hat, auf den Dienstag Ingolstadt gegen München, ein 3 zu 4 ich sag mal so, mein Toralarm am, am Handy hat äh, öfter vibriert als mir äh, lieb gewesen wäre ein bisschen. Das war zumindest mein Eindruck. Ja,
2: war halt recht ausgeglichen das Spiel. Also ich weiß jetzt nicht, was man da Ekel schimpft jetzt was. Über das
1: Ingolstadt spiel Ja. Jetzt, ja, also du machst es halt am äh, Ende, machst es wieder unnötig spannend. Es also, liegt halt an dieser vermalerteiten Verwalterei, zu der du halt, finde ich, immer zu schnell übergehst. Und das... Äh, Liegt an in, in den Tagen nicht ganz sicheren äh, Abwehrverhalten, Schrägstrich Torwartspiel.
0: Machen wir jetzt eine Torhüterdiskussion auf oder machen wir eine Abwehrdiskussion
1: auf? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Nein, ich glaube, Defensivverhalten hast du als Mannschaft und äh, die, die eine Position muss die andere Position stärken und ihr Sicherheit geben und ich finde, das gelingt gerade in beide Richtungen nicht allzu gut und von daher ist es eher eine. Eine Diskussion im De kompletten Defensivkomplex.
0: Ich habe vorhin also im Vorgespräch schon rausgehört, das
1: zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden auch durch die Woche. Also nicht nur auf das Ingolstadt-Spiel. Nö, also es war ja schon, in also ganz ehrlich, wenn, wenn man weiter ausholen will, man hat es gegen Krefeld in den letzten Minuten einfach weggeschenkt, weil er in den Verwaltenmodus ist und nicht in der Lage war, Krefeld am Tore schießen zu hindern. Du hast, bist in Mannheim dummerweise in der Overtime, weil du meines Erachtens in der letzten Minute nicht klug agiert hast und denen viel zu viel Platz lässt. Du hast in Ingolstadt halt auch eine sattelfest hinten gestanden und naja, also über das Donnerstagsspiel glaube ich, da braucht man, braucht man nicht groß diskutieren, dass es vorne immer schön anzusehen ist und ähm, nett, aber halt viel brotlose Kunst leider und hinten viel, viel, viel zu leicht ist, dass wir Tore kriegen.
0: Klingt so ein bisschen nach dem Unnötigen selbst schwer machen, ne?
1: Ja, komplett. Also pff, meines Erachtens, also mag jetzt blöd daher geredet klingen, aber meines Erachtens schafft es Babel immer wieder, uns auszucoachen und äh, Mannheim hat jetzt wie oft in, in Folge in München gewonnen? Achtmal? Das war der neunte Sieg. Ähm Neunmal, ja, dann ist es aber kein Zufall oder Pech mehr, sondern dann ist es schon eine Tendenz, äh, ich habe heute im Forum, und ich bin da kein großer Fan von solchen Vergleichen, aber tatsächlich fühle ich mich ein bisschen gerade, als wären wir Borussia Dortmund und die der FC Bayern. Man muss auch dazu sagen,
0: seit Pavel Groß Trainer in Mannheim ist, hat er jedes Auswärtsspiel in München in der DEL gewonnen. Wir klammern jetzt mal den Magenta Sport Cup aus, weil den muss man ja, glaube ich, ein bisschen losgelöst sehen. Aber äh, neun Mannheim-Siege in Folge in München, seitdem Pavel Groß dort Trainer ist, immer in München gewonnen ähm, da kann man schon davon, ja, ich, ich, ich mag diesen Ausdruck normalerweise nicht, dass, aber es ist halt ein Thema Angstgegner.
1: Ja, und ganz ehrlich, also man kann ja sagen, man hat gegen Mannheim echt ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat stellenweise Tolles, begeisterndes Eishockey gezeigt, hat sich Chancen rausgespielt und so weiter und so weiter. Aber genau der Punkt macht es ja noch schlimmer hätten wir jetzt ein schlechtes Spiel gemacht und äh, wären 2:5 untergegangen, dann könnte man sagen, gut, da ist ja viel Steigerungspotenzial und das passt schon alles. Äh, du hast aber eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, da klammern wir mal aus, dass in Mannheim immer noch vier, 5, 6 Schlüsselspieler fehlen. Ich, ich steige
2: da mal kurz ein. Für meinen Begriff war das ein sehr gutes Spiel, das wir gemacht haben gegen ja, Mannheim. Also
1: ein also, sehr gutes Spiel. Du hast ein sehr gutes Spiel gemacht und hast trotzdem erwatschen gekriegt.
2: Ja, du hast nur 17 Torschüsse zugelassen.
1: Ja, aber ähm, weißt du, also ich habe es glaube ich in die Gruppe ja mal geschrieben, nach dem vierten Mannheimer Tor ähm, war Fangkote, München war 44 oder was und äh, Mannheim war 94 ähm, und das hat in dem Abend schon den Unterschied gemacht. Ja, den größten
2: Unterschied, den hast du halt gehabt, durch das, dass eben gleich dieser Save von Endras so funktioniert hat, das hat ihn für meinen Begriff so ins Spiel reingebracht, ähm, dass komischerweise Endras kann eine Serie schlechter Spiele haben. Wenn es gegen München geht, ist der da.
0: Das war ja auch aber, erst sein zweiter Saisoneinsatz, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ja das war ja auch das eine längere ist, Zeit. Das, das der, jetzt. Aber wir,
2: wir, kennen, wir kennen das ja schon aus der Vergangenheit. Ähm, der, der Herr Endres ist ja schon länger mit Mannheim gegen uns äh, unterwegs. Ähm, das kennt man ja. Es, es war ein sehr gutes Spiel. Man hat wenig Schüsse zugelassen und ähm
1: also muss ja, bei den vier die Gegentoren Karte. Also ganz ehrlich. Jetzt bei den vier Gegentoren, das zweite kurz vor der ersten Drittelpause, ganz ehrlich, den darf Danny nie, nie kassieren. Das wissen wir alle selber. Ähm, aus der Situation, dem Winkel und der, der Blickrichtung darf er dem nicht kassieren. Da muss er halt auch den Halten und der Mannschaft Sicherheit geben. Das ist in dem Moment nicht gelungen. Bei den anderen Gegentoren ist halt die Verteidigung nicht an den Gegenspielern dran, hindert die nicht am Abschluss. Ähm, das ist das, was ich meine. Es ähm, geht ja in beide Richtungen. Der Torwart gibt dann in dem Moment der Mannschaft nicht die alte größte Sicherheit und äh, auch die Verteidigung dem Torwart nicht.
2: Ja, wobei, ja. wenn man sich die letzten Gegentore die meisten davon anschaut, dann dann ist der Fehler der Verteidigung ja nicht vorm Tor, sondern die Fehler der Verteidigung passieren im gegnerischen Drittel. ja also Beim Zurückfahren, Mai, da hast halt dann noch die Möglichkeit, eine Strafe zu ziehen oder ein Foul oder du kriegst mal, dass du richtig gut dazwischen rutschst, das kriegst schon noch hin, aber ich meine, dass du das überhaupt machen musst, das sind halt die Fehler an der gegnerischen blauen Linie, wo ich mir denke, manchmal... Das hat da schon mal besser eingespielt ausgeschaut, was man da und was man da ausprobieren und tun und diese Pässe zurück an die blaue Linie. Also ähm,
1: Ja, das ist auch zu durchschaubar teilweise. Also da, darauf haben sich die Gegner ja mittlerweile eingestellt. Die wissen auch, wie sie es machen müssen. Die igeln sich schön eng vor dem eigenen Tor ein. Ähm, warten auf den Querpass. Wir warten auf den x-ten Pass, weil äh, noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass Das ist dann immer hübsch anzusehen. Wenn es funktioniert, sind es traumhaft schöne Tore. Es funktioniert aber leider im Moment oft genug halt auch nicht. Und auf der anderen Seite wissen die auch, ähm, irgendwann werden sie ihre Konterchancen kriegen. Irgendwann werden wir hinten schon mal schludern und unsicher werden. Und ähm, was mir dazu dann noch weh tut, ist, ist das Spitzenspiel. Du machst ein sehr gutes Spiel, du verlierst es trotzdem. Und es tut dem Gegner meines Erachtens noch nie mal groß wehr, weil ich glaube, dass wir. Also für mich wird im Moment so ein bisschen auch der Eindruck vermittelt, wir sind körperlich wenig wehrhaft. Jetzt, nachdem vor der Saison Olibeck war und jetzt auch noch McWilliam nicht dabei ist, und ja, wer soll es denn auch machen? Wer soll denn den bareka schützen? Das hat jetzt der Maxi Kastner versucht, okay, schön und gut, aber du gewinnst Eishockey-Spiele eben nicht nur, indem du hübsch anzusehen der kombination spielst, sondern es. Äh, ist ist und bleibt halt auch im Körperspiel.
0: Wir sind ja beim Thema, ähm, ich hau jetzt einfach mal ein paar Phrasen raus ähm, heute, aber ich finde an der Stelle passt es. Äh, der Sturm gewinnt Spiele, aber die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und ja. ich finde, das, das merkt man schon auch ein wenig. Und äh, wir reden auch immer wieder von der stabilen Abwehr der Adler Mannheim. Da muss man auch einfach mal ein bisschen Respekt dafür zollen. Die sind halt rigoros da hinten. Und äh, ich würde ganz gerne noch mal kurz die Zahlen reinschmeißen, damit wir, dass, damit das noch untermauert wird. Also im Nachgang wurde die Statistik sogar nochmal ein bisschen angepasst äh, bei Magenta Sport. Äh, es waren nämlich 41 zu 16 Torschüsse für den EHC Red Bull München, aber eben 2 zu 5 Tore. Das macht eine Schusseffizienz bei München von 4,88 Prozent und bei Mannheim von 31,25 Prozent. Wir gehen hier aber von Schüssen aufs Tor. Also das sind die, ja. ganzen, die
2: ganzen Schüsse überhaupt gar nicht mit erfasst, die
0: weggeblockt sind. Also äh, das ist richtig. München war da waren es nämlich 66 Schüsse gesamt, ja. 41 davon aufs Tor.
2: Also das ist ähm ja ich weiß natürlich ist es ist halt es ist halt wirklich schwer und wenn dann halt äh, gefühlt jeder Schuss reingeht. Ja, es war nur jeder dritte, aber gefühlt jeder Schuss äh, geht rein. <lacht> äh, da muss man sich halt dann schon Manchmal auch die Frage stellen, wo kann man nachziehen? Weil wir kassieren echt viele Tore.
1: Ja, also ja, wir, wir haben 63 Gegentore ja. kassiert im ja. Vergleich. Mannheim hat sogar 46 kassiert. Mannheim hat aber schon zwei Spiele mehr gespielt als wir.
2: Und das sind also Sachen, wir kassieren viele und wir kassieren auch viele Softgoals. Und was mir momentan wieder abgeht in der, in der Liga, ähm, weil in der, in der Champions-Hockey-League funktioniert es ja, dass wir äh, einigermaßen äh, gut sind. Man muss aber die leichten, auch ein Danny Aus, Birken hätte den Alleingang, äh, äh, den einen oder anderen Alleingang auch mal halten können. Er hätte auch, er muss nicht, also es waren ja, es waren ja viele Schüsse dabei. Endras hätte den Schuss auch nicht halten müssen mit der Kelle, als er sich nach hinten geworfen hat, aber er hat ihn gehalten. Und das sind halt die Unterschiede die ich mir wieder mehr wünsche, die mir nach denen es Anfang der Saison ausgeschaut hat, die jetzt immer wieder so ein bisschen wieder, wieder wegschwimmen. Wir schwimmen gerade wieder in so, so ein Fahrwasser wie letzte Saison mit den vielen Spielen und dann gehen wir wieder in den Verwalten-Modus und dann möchte ich auch, äh, wie, wie Trevor Parks es gesagt hat, ja, wir, wir lassen die Gegner zu lange im Spiel. Jetzt mal abgesehen von dem Mannheim-Spiel, das war ja gegen Ingolstadt zum Beispiel schon so. Und also wir lassen die Gegner zu lange im Spiel, also dass hinten raus wirklich nochmal gefährlich werden kann. Das hat man gegen Grefeld gesehen, ein blöder Schuss aufs Tor, dann sind die da, dann haben die ein bisschen äh, Oberwasser, dann kommt noch ein blöder Puck aufs Tor und schon, ähm, schon bist du äh, geschlagen. Und das passiert momentan wieder, und ich weiß auch nicht ob man aufgrund des spielplans und den ganzen Sachen wie wir jetzt die spiele verschieben müssen und wie die unterwegs sind ja, irgendwo musst du die kraft ja auch einsparen
0: du musst
2: du musst ja irgendwo äh, die, die Körner äh, beieinander halten weil es bringt im umkehrschluss ja auch nichts wenn du jetzt alles raushaust und dann im Februar märz äh, bist du äh, bist du
0: drüber. Fakt ist aber auch, der e München verteilt momentan ein bisschen zu viele Geschenke. Äh, wo es tatsächlich Sinn macht, Geschenke zu verteilen, das ist bei unseren Partnern im Werksviertel, im Puncto Eishockey, haben die nämlich einige Geschenktipps und deswegen gehen wir einmal ganz kurz ab in die Werbung. Die Hockeygarage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey-Equipment in München. Pünktlich zur Weihnachtszeit könnt ihr jetzt dort richtig zuschlagen. Neu im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE-Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon Dreiseitel einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Stichwort Schläger, irgendwann gehen die ja auch mal zu Bruch. Ein gewisser Vorrat ist da hilfreich. Und auch hier unterstützt euch die Hockey-Garage. Beim Kauf eines Schlägers der LX-Pro-Serie erhaltet ihr ab sofort bis zum 17. Dezember einen zweiten gratis dazu. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und für euch haben wir jetzt ein echtes Weihnachtsschmankerl. Mit dem Rabattcode PacMAS-Deal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter HockeyGarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Das gilt übrigens auch beim Kauf eines Geschenkgutscheins. Beispielsweise bekommt ihr einen 100 Euro Gutschein dank unseres Deals für nur 85 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem Pac-Mas-Deal. Da sind wir zurück und äh, wollen noch einmal auf das Thema Abwehr gehen. Ähm, ihr habt einen Namen schon angesprochen, der momentan ausfällt und zwar länger ausfällt bis zur Olympiapause. Das ist Andrew McWilliam, der ja durchaus seine, seine Qualitäten hat, auch mal dazwischen zu hauen. Ähm, ich höre schon raus, genau sein Ausfall ist das Blödste, was in der Defensive hätte
1: gerade passieren können, oder? Ja, weil das da eins, also für mich ist es halt einer von den Spielern, der den Gegnern physisch Respekt einflößt und wo man sich vielleicht auch zweimal überlegt. Ich weiß, ich, ich schmeiße jetzt wieder einen uralten Namen und uralte Storys hier in den Ring und die Zeiten sind halt vorbei, aber äh, man ist dreimal deutscher Meister geworden, auch weil man so wie jemanden wie Steve Penizotto auf dem Eis hatte, auch weil man so wie jemanden wie Mats Christensen oder Jason Jeffrey auf dem Eis hatte, die sich halt im Zweifel auch mal körperlich zur Wehr gesetzt haben.
2: Du willst jetzt mein, mein, mein Hello Kitty Hockey äh, wieder hören, ja, äh, manchmal. Sag mal, in Kanada auf so, eine, so einer Farm, da ist doch im Winter auch ein bisschen weniger
1: zu tun, oder? <lacht> ja, ja, ja. ich, ich weiß, irgendjemand soll, soll nach Kanada fliegen und ich hier rüberholen. Da, da gebe ich dir recht, es würde zumindest die körperliche Präsenz deutlich wieder erhöhen und äh, wieder ein bisschen mehr Respekt einflößen. Ich glaube aber auch, dass es eine Maßgabe von Seiten des Vereins oder des Trainers oder der, der Organisation oder was auch immer ist, dass man halt dieses raubeinige Hockey hier in München nicht sehen will, sondern so eine Familienunterhaltung mit hübschen Pastafetten macht.
2: Naja gut, ich meine, bei dem Trainer äh, wird es halt neu liegen, dass man halt vielleicht auch einen kantigen
0: Verteidiger mit drauf hat. Du willst doch nur wieder eine Schlägerei mit einem Maskottchen sehen.
2: <lacht> Nein, aber ich hätte ich hätt, ich hätt gerne einen,
1: einen Verteidiger wie Don Jackson. Es darf auch mal wehtun, in München einen jungen Spieler anzugehen. Es darf auch mal wehtun, in München 5-2 zu gewinnen in einem Spitzenspiel. Ähm, damit meine ich jetzt nicht äh, unfaire Aktionen oder irgendjemand mit Verletzungsabsicht über den Haufen fahren oder so ein Kram aber ein bisschen Wehrhaftigkeit, ein bisschen mehr Wehrhaftigkeit, gerade in der Defensivbewegung würde ich mir schon bitten. Und da will ich, da, da will ich jetzt aber auch, wenn man, wenn
2: man kritisiert, vielleicht doch wieder einen rausheben, der mich in den letzten zwei Wochen so dermaßen überrascht hat, auch in der Verteidigung. Und das ist der Dauby. Es hätte ich ihm nie zugetraut, dass der so vorangehen kann und für, für mein Gefühl wirklich Defensiv auch so angekommen ist. Also, der fährt die Checks zu Ende. Auch mal vorne, auch mal hinten. Und wenn wir hinten die Checks auch noch halb so zu Ende fahren würden wie vorne, dann äh,
1: wird es ja wahrscheinlich schon langen. Ja, wenn wir hervorheben wollen, dann bitte auch äh, die Reihe Kastner bei Erika Schütz. Ähm, weil, wenn die auf dem Eis sind, die fressen Eis und. Äh, der Vareka ist echt giftig und äh, bietet vorhin einen Einsatz und das macht total Spaß, dem zuzuschauen. Und jetzt nicht falsch verstehen, es macht auch Spaß, der, der, der Street-Tiffels-Parks-Reihe zuzuschauen.
2: Solange man im gegnerischen Drittel
1: ist. Richtig, das ist künstlerisch halt wertvoll. Ja. Aber damit alleine wird halt eng, zumindest in der DL. Und zumindest, um Mannheim
0: wirklich anzugreifen. Man kann natürlich jetzt auch fieserweise sagen, ähm, du kannst auch alle vier Spiele gegen Mannheim gewinnen, wenn du ansonsten deine Punkte regelmäßig holst. Nee, wir haben jetzt Weil zwei mal Mannheim mal wird stolpern mal irgendwann. Und Mannheim stolpert auch immer mal wieder. Aber du ja. musst halt eigentlich deine Spiele auf alle Fälle erstmal gewinnen. Ja, ja
2: wir sind ja trotzdem noch 0,003 Punkte. Also rein von vom, vom, vom Schnitt her sind wir noch vor Mannheim, auch wenn man jetzt zweimal gegen die verloren hat. Ähm,
1: ich glaube, du kriegst sie halt auch nicht mehr leichter wahrscheinlich in der Saison, als du sie jetzt hättest haben können, ähm, ohne einen ja, Rennung, ohne einen Holzer, ein Wolf, äh, ohne einen Wolf, ähm, es ist aber auch selber aber mit voller Kapelle.
2: Mannheim. Ja, aber jetzt mal, gegen Mannheim ist es auch schwierig. Jetzt nehmen wir mal wieder das Spiel von letzter Woche. Dann fängst du an, ordentlich zu verteidigen gegen Mannheim hinten und dann hast du irgendwann so die letzten vier, fünf Minuten wieder das Gefühl, dass du die Eishalle verlassen hast und auf dem Segelsportplatz bist. Und äh, da fliegt halt äh, das Geflügel tief am, am laufenden Band. Also es war ja in Mannheim wirklich äh, in einem Wechsel fünf Leute, die so schön abheben können. Das haben sie das ganze Spiel über nicht gezeigt. Ähm und irgendwann kassierst du halt deine Unterzahl. Und so kämpft sich dann halt Mannheim zurück. Lässt sie fahren, haben sie einen Eisvorteil. Lässt sie fliegen, fliegen sie halt gern. Also... Ähm ist es clever
1: oder ist es?
0: Äh... Naja, also wenn ich, ich was dazu nicht. sagen kann. Ähm, für meinen Geschmack ist, ich mag es nicht zu sagen, aber es ist einfach schlichtweg clever.
2: Es ist die Sache, die ich äh, vor der Saison hatte, ähm, das war die Herangehensweise, mit der Ortega noch gespielt hat, auch in, in Berlin damals. Ich mag es nicht. Das hat für mich mit... Ähm, mit, dem, mit, mit Eishockey, mit, mit Gentleman-Sports äh, und so Sachen einfach äh, nichts zu tun. Auf der anderen Seite kommt man auch selber oft mal in das Ding, dass man sagt, oh, jetzt hat man mal eine Strafe gezogen oder eine Strafe rausgeholt, äh, ein Powerplay rausgeholt. Auf der anderen Seite wird sie ja auch oft genug gutiert, äh, wenn man mal ähm, ein bisschen leichtfüßiger unterwegs ist und äh, wenn man dann selber das Powerplay
1: zieht. Du, man muss doch auch da ganz ehrlich sein. Wir haben Jason Jeffrey genau für solche Nummern hart gefeiert, damals in Straubing, als er das Spiel dadurch gedreht hat, dass er eigentlich dafür gesorgt hat, dass alle zwei Minuten der nächste Straubinger auf die Strafbank geht, weil er sich von Jeffrey hat provozieren lassen. Genau,
2: und ähm. da, sehe ich die, da, da sehe ich jetzt so ein Ding, auf der einen Seite beim Gegner schimpft man, bei, bei den eigenen Spielern äh, würde man es dann wieder abfeiern. Deswegen sage ich, ähm, ja... ja. Das war schlau gemacht, wenn man merkt, dass sich der Schiedsrichter darauf einlässt, weil auch äh, das, das dritte Team auf dem Eis äh, sind Menschen und die entscheiden in jedem Spiel ein bisschen anders und die Marschrichtung ist vielleicht in jedem Spiel ein bisschen anders. Und da habe ich schon das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, wer zuständig ist in der Mannschaft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da jemand drauf schaut wie äh, und äh, das auch irgendwo in den Drittelpausen mal äh, zur, zur Sprache kommt, äh, wie das gestreifte Personal an dem Tag drauf ist, ähm, dass seit Jahren an der Stelle der Gegner ein besseres Gespür dafür hat, wie das Streifenpersonal am heutigen Tage aufgelegt ist und äh, was Ich meine, man sieht es ja relativ häufig, dass im ersten, zweiten Drittel kann er eigentlich äh, äh, ein Team irgendwo schon rauslesen, ah, heute ist Haken besonders. Ding. Wenn ich schon dreimal wegen wegen einem leichten Haken auf der auf der Bank sitze, dann weiß ich im letzten Drittel, ich lasse meinen Schläger nochmal an Mühe noch weiter weg, weil das ist heute das, worauf sie besonders schauen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass der Gegner das besser macht. Ja. Und ich sage jetzt nicht ein Gegner, sondern das gelingt vielen Gegnern offensichtlich ja. besser.
1: Mir ist es auch, auch zu leicht. Also Ich gebe dir da völlig recht. Da gehen wir ein bisschen naiv an die Nummer ran. Und mir ist aber auch zu leicht, es nur darauf zu schieben, weil auch das erklärt nicht, warum dann eine Minute vor Schluss oder wann es auch immer war, da einer an unserem langen Pfosten, Muttersee allein umeinander turnt und die Zuordnung halt nicht stimmt und im Prinzip ist es in der Situation wieder, dass du jedes Spiel vier, fünf, sechs Tore schießen musst, um das Spiel zu gewinnen. Was über diesem ganzen Themenkomplex schwebt.
0: München gewinnt seine Spiele zwar, aber eben nicht die Topspiele, wo man sich gut verkauft. Ich glaube, also ich, diese Woche hat es für mich wieder bestätigt: Mannheim, egal in welchem Sport, nervt gewaltig aus Münchner Sicht. Na, lieber Egel, da gucke ich dir ja, mal an. Ne, wir haben ein kleines Mannheim-Trauma aus dieser Woche gezogen, aber so generell ist dieses Mannheim-Thema in München. Also, mir kann keiner erzählen, dass das nicht im Kopf drin ist. Ja,
1: und damit ähm, hat ist diese Niederlagen das diese Niederlagenserie. Ja.
0: Also, es, für das für Selbstverständnis eines EHC Red Bull München ist das absolutes Gift, was da passiert. Und ähm, du wirst dieses Thema nur aus eigener Kraft irgendwann mal umstoßen. Aber du solltest es bitte zeitnah umstoßen, weil es. Sorry, also ganz ehrlich, mir schwillt der Kamm bei dem Gedanken, dass da einfach mit in den Duellen mit der Quadratestadt äh, für, für das Team Oberwiesenfeld oh, nichts zu holen ist. Das kann es doch nicht sein. Du hättest auch am Sonntag dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Du hast alles in deinen eigenen Händen. Was soll denn noch passieren? Ich weiß das es. Ist, nicht. Das, das, ist das ist ja reden. die
2: große Frage, die, die einem rätselnd äh, da lässt und äh, weil, wie gesagt, das war mein Problem mit diesem Donnerstagsspiel, auch, auch mit der Einordnung. Und ähm, auch im Interview, wenn es dann heißt, ja, das fühlt sich nicht so an wie so eine hohe Liederlage, es hat auch nicht so ausgeschaut, weil eigentlich hättest du dieses Spiel, du hättest führen können, sollen, müssen und eigentlich dieses Spiel auch gewinnen gegen Mannheim. Also du, du hattest deutlich mehr gewonnene Bullis. Du hattest deutlich mehr, Sch also mehr als deutlich äh, Schüsse aufs, äh, Tor abgegeben und da waren einige sehr gefährliche dabei und ähm, ich ja, ja.
0: Und den ganzen eigentlich kannst du aber am Ende nichts kaufen. Genau ist das Thema und wir werden es weiterhin beobachten, ähm, natürlich und äh, es ist Crunch-Time-Zeit, deswegen ist es eigentlich mal ganz schön, jetzt an diesem Sonntag einmal durchschnaufen zu können. Fakt ist aber, äh, wir müssen das weiterhin beobachten. Äh, vorne funktioniert es insgesamt gut, Hinten ist es momentan ein bisschen zu leicht und zu löchrig. Darf, darf ich? Nee, nee,
2: du, du, hast jetzt Wir haben am Freitag noch ein Spiel gehabt, auch wenn wir fast eingeschlafen werden äh, während des Spiels.
0: Ja, aber vielleicht wollte
2: ich da jetzt gerade hinleiten. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt gerade von der Spiel äh, so, so okay, Sturmdinge gehen jetzt weg und wir wollten ja noch über, äh, über andere Sachen sprechen.
0: Dann, dann mach du, bitte. Nein, ich, 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 Schwenningen gab es am Freitag noch, ja. Aber ich, äh, wir haben ja gerade eigentlich über den großen weiteren Themenkomplex gesprochen. Wenn du jetzt noch Details aus Schwenningen rausziehst, Ja, natürlich, weil wenn
2: wir das, 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 den Themenkomplex ansprechen, dann muss man eindeutig noch über das erste Drittel gegen Schwenningen sprechen. Weil da ging es ja genau so weiter mit den, äh, mit den äh, Schüssen. Das waren ja... Äh, die haben dann ein paar Mal öfters insgesamt aufs Tor geschossen wie die, wie die Mannheimer, aber da hatten wir ja auch nach dem ersten Drittel bei sechs Schüssen aufs Tor schon zwei Gegentore drin und haben uns da richtig schön vernaschen lassen, jedes Mal, wenn wir das Tor... Also es war ja genau das, also du kannst ja sagen, Schwenningen wie Mannheim hattest du komplett im Griff. Also du hattest beide Mannschaften komplett im Griff und konntest, weil vielleicht... Schwenningen eine kleine Nummer schlechter ist, unterwegs ist als Mannheim, da das erste Drittel noch ausgeglichen gestalten. Das hast du gegen Mannheim eben nicht geschafft. Also da bist du schon hinten gelegen am ersten Drittel. Gegen Schwenningen konntest du es noch äh, ausgeglichen halten, aber da stand es auch 2-2 und jeder hat sich gedacht, Leute, wollt ihr uns hier... Was ist los?
1: Ja, also, Sebi, ich darf dich mal zitieren von, äh, von nach dem Spiel. Jede einigermaßen clevere Spitzenmannschaft wird uns im Moment aushebeln und schlagen. Schwenning ist keine Spitzenmannschaft. Da, da fehlt es vielleicht an ähm, Einzelkönnern ähm, in der Breite. Und deswegen ist es denen nicht gelungen. Ich gebe dem Sebi aber da recht. Ähm, wir sind leicht auszugucken.
2: Also da vielleicht wieder der Vorteil in der Champions League, dass man sich da vielleicht drauf einguckt, aber die sind noch nicht so eingespielt auf München. Aber wenn man sich anschaut, wie eingespielt äh, Ingolstadt auf uns ist, was wir letztes Jahr schon schmerzlich äh, erkennen durften, wenn wir uns anschauen, wie gut eingestellt Mannheim gegen uns ist, Wolfsburg. wenn wir uns anschauen, wie gut Wolfsburg auf uns eingestellt ist und wenn man sich anschaut, wie gut sogar Krefeld auf uns eingestellt ist äh, und wie wir spielen und äh, wenn wir da auch nur ein kleines Problem vorne haben, dass der Puck mal nicht über die gegnerische Torlinie möchte, also wir hatten ja auch einige Spiele dabei, die haben wir, da, da haben wir ja auch gelobt und haben gesagt, von wegen hey die Tore fallen jetzt einfach auch mal für die Münchner. Aber in Spielen, in denen das wirklich nicht der Fall ist, dann hat
1: uns der Gegner. Weil drei zum Beispiel, wie gegen Krefeld, halt nicht reichen vorne, weil für drei Gegentore sind wir hinten immer gut. Die einfache Lösung wäre
0: auch sieben vorne machen, aber. Ja, aber. Vielmehr steht da auch manchmal ein Goalie im Kasten. Ja, ja. Blöde Regel, ich weiß, blöde Regel. <lacht> Sonst noch äh, Aspekte aus dem schwellingen spiel für das große Ganze? Das Na, Na, haben wir gerade also angesprochen. Ich auch sagen, zu der kann man dann auch gleich noch.
1: Man hat ja da auch in, zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden gemacht. Ähm, und man kann, äh, finde ich, äh, was, was, was ich schon ein Signal finde und was ich gut finde, ist, dass dann äh, der Captain, also Patrick Hager, da mal nach vorne marschiert ist und äh, das Heft in die Hand genommen hat, zwei, zwei Buden gemacht hat, ein gutes Spiel gemacht hat und äh, so ein bisschen als halt, äh, vorangehender marschiert ist.
0: Ein absolut wichtiges
1: Signal und da um das um wiederholen also wir uns die über die
0: letzten Wochen. Die positiven Aspekte rauszuziehen. Ja, muss halt auch mal sein. Ne? Und man muss was, was wir ja auch seit Beginn der Saison gesagt haben, Patrick Hager hat dieses Kapitänsamt jetzt mittlerweile wirklich verinnerlicht und der geht auch voran, spricht auch mal Klartext und haut auch mal dazwischen.
2: Ja, wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Sag's uns. Die, die Bärte sind ab.
0: Movember ist vorbei. Der, Wo der Movember ist over. Ein ziemlich trauriges Bild übrigens bei Conny Abelshauser. Ne? Ja. Also äh, dieses Bild, er im Spiegel ohne Bart und der Bart liegt verloren im Waschbecken.
2: Ja. Ja. So ähnlich hat es bei mir vorher auch noch
0: ausgeschaut, aber nicht ganz. Also <lacht> <lacht> ja, die Bärte sind ab. Ähm, ich habe die Vermutung, dass da vor allem eine Marke dahinter steckt und da zu Hilfe gezogen wurde. Und äh, auch die haben etwas äh, für euch, und zwar nicht nur für die Bärte, sondern auch äh, für andere Regionen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Weihnachten steht vor der Tür und die Jagd nach den besten Geschenken läuft auf Hochtouren. Vielleicht haben wir ja jetzt die passenden Ideen für euch. Warum solltet ihr euch selbst oder euren Partnern nicht einmal in Sachen Männerpflege etwas Gutes tun? Bei Manscaped findet ihr sicher das richtige Produkt oder Set. Wie wäre es beispielsweise mit dem beliebten Performance Package 4.0? Mit dabei ist mit dem Lawnmower der vierten Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Für die eine Abstimmung liefert Manscaped den Crop Preserver, eine edle intim lotion und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscaped legt dafür mit dem Weed einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Abgerundet wird das Ganze mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort. Oder darf es vielleicht ein kleines Einzelgeschenk sein? Dann empfehlen wir Shares 2.0, ein hochwertiges und vierteiliges Nagelset... Oder das brandneue Ode Toilette, das Manscaped Refined Cologne. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Erstens mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios, nicht nur zur Weihnachtszeit. Also klickt euch rein, nutzt den Code pacmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped. Und da sind wir wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal so ein ganz kleines bisschen mal weg vom Eis ähm, und schauen mal äh, auf das große Ganze, auf den EHC-Kosmos. Und äh, lieber Egel, äh, mir ist etwas äh, zugezwitschert worden. Du hast deinem neuen äh, Namen durchaus auch ein bisschen alle Ehre gemacht. Was habe ich damit bekommen, äh, dass du vielleicht äh, jetzt äh, irgendwie Betretungsverbot derselben der Straße hast? doch Gott, das wäre ja ganz furchtbar.
1: Also... <lacht> Ich glaube, das Betretungsverbot habe ich mir vor Jahren schon selbst gegeben. Da, 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 da braucht es keinen Ne, Ich weiß gar nicht, ich, ich war ganz freundlich und der Julian Nagelsmann war ja in der Halle. Gegen Mannheim. Und ähm, andere Fans haben, ihm, haben ihn beim, beim Rausgehen gewünscht. Äh, nee, also Er wurde angesprochen mit Tschüss, Herr Nagelsmann. Ich hoffe, sie hatten trotzdem Spaß. Und ich habe auch Tschüss, Herr Nagelsmann gesagt und gesagt, ich hoffe, ihre Mannschaft geht genauso unter wie wir heute. Ähm, hat, hat nicht funktioniert. Ich weiß, die eine Hälfte der erc fans wird mich dafür jetzt verteufeln, die andere wird mich vielleicht äh, feiern. Äh, nee, also ganz ehrlich, auch allein diese Durchsagen immer, dass der Trainer von dem einen oder dem anderen Verein in der Halle ist und zuschaut und dann wollen sie dafür Applaus. Ganz ehrlich, mir ist es wurscht, ob der Chefcoach der Sebnerstraße, Straße, der Grünwalder Straße oder sonst wer in der Halle ist. Das ist mir völlig Wumpe. Ja,
2: hauptsache wir sind da.
1: Ja, das, eben. die Fans sind da und wer da als VIP äh, rumhängt, ist mir echt total egal. Es ähm, ist nun kein Geheimnis, dass ich gerade gestern dem, dem Verein von der Sebener Straße nicht die Daumen gedrückt habe. Aber es ist ja auch schief gegangen. Und das ist das Gleiche, also ganz ehrlich, äh, von daher ist, geht die Woche das Bild, äh, wir sind der BVB, der DEL geht ja sportlich gerade ein bisschen auf. Mhm. Julian Nagelsmann hat sich angeschaut, wie Mannheim das gemacht hat und hat es gestern in Dortmund genauso gemacht. Fakt ist, Flegel versus Nagelsmann. Ja, Flegel. Aber das F von Flegel bist du, also bist du dann auch ein bisschen beteiligt, ne? Ich hatte damit nichts zu tun. Ja, aber du, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass äh, ich damit jetzt so ne, völlig... Normalerweise darüber...
0: bin ich der Mensch der ver verbalen Inkontinenz. Du hast es diesmal ausgelebt. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, aber der Herr Egel hat in dem Moment halt einfach wieder was sagen müssen.
1: Ich habe ja, Entschuldigung, ich habe niemanden persönlich angegangen oder beleidigt. Ich habe nur meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, was äh, Sportergebnisse haben.
0: Du ganz ehrlich, wenn wer hier wer keine verbale Inkontinenz hat, der wäre in diesem Podcast auch irgendwie falsch. Ne? Stammtisch, stark gehört verbale Inkontinenz definitiv dazu. Äh, lieber Egel, äh, aber äh, was Auswirkungen oder, oder Sprechchöre oder Begrüßungen angeht, äh, habe ich das richtig verstanden vernommen, dass, dass du das erste Mal im, im, am, am Oberwiesenfeld Packmas-Sprechchöre Ja, ich habe
1: Packmas-Sprechchöre beim Reinkommen äh, vernommen. Finde ich nice. Ähm, bringt mich zum Lachen. Ähm, Gerne mehr davon. Ja, äh, andere Sprechchöre haben mich auch zum Lachen gebracht äh, im Lauf des Spiels äh, in der Kurve, aber ich glaube, das war eher ungewollt. Ähm, also, man also kann von der Kurve zu sprechen, ist glaube ich eben eh ein bisschen schwierig. Ja, weil, den, also jetzt, so jetzt haben wir dann eh erstmal
0: keine mehr, ähm, aber die letzten zwei Wochen oder waren, war halt einfach das Thema. Äh, also dezimiert ist ja, ein, ist ja der falsche Ausdruck. Das ist ja äh, ausgefledert, weil äh, Regelungen, äh, die wir, glaube ich, insgesamt, die uns allen wehtun, aber die wir befürworten. Aber der klägliche Rest, der halt noch
1: da war und der sich die Mühe macht und da hingeht und ähm es war von, von Stellenweise lustig. Der Sebi hatte, hatte zum Beispiel einen unglaublichen Kaffeedurst und Kuchenhunger äh, während eines Spiels. Aber, weißt du, wenn du 4-2 gegen Schwenningen führst, so vier Minuten noch auf der sind und äh, der klägliche Rest in der Kurve fängt dann stellenweise an zu senken, kämpfen bis zum Ende, dann... Äh, es war, löst, so
2: es war so knapp, es war so
1: löst es bei mir zwei Gedanken aus. Also zum einen, wenn du vier zwei daheim gegen Schwenningen führst, dann musst du, glaube ich, die Mannschaft nicht auffordern äh, zu kämpfen.
2: Da hüpft äh, man.
1: Ja, genau. Oder auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch sagen, hey, die Kurve ist mittlerweile so verunsichert aufgrund unseres Verwaltungsmoduses und äh, der Angst, dass man das am Ende wieder schön alles äh, selber verkackt, und äh, sich die zwei noch fängt, dass äh, vielleicht der Anforderungsruf dann doch wieder gerechtfertigt ist. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber wenn, also, ich sage ehrlich, ich habe es auch in der Halle gesagt, wenn solche Löcher in der Kurve sind und du da mit 700 Leuten in der Halle stehst, ich glaube, dass es fast lustiger ist, wenn ich mir drei Freunde einlade und vom Fernseher äh, das Spiel mit äh, drei Kumpels schaue.
0: Und vom Fernseher anfängst zu singen. Ja. Und es wurde ein Rekord eingestellt.
1: Äh, welcher?
2: der Zuschauerrekord äh, gegen, äh, in, in der Profiliga gegen Hügelsheim.
1: Okay. Was der See, also, wie alles auf dem Schirm hat.
2: Also da hat man wahrscheinlich, also gefühlt waren nicht so viele Leute im Stadion, als durchgesagt worden ist, aber vielleicht wollte man sich dann auch doch nicht die Blöße geben, wenn schon Zuschauer zugelassen sind, dass man dann ähm, die Zuschauerzahl, die man damals gegen Hügelsheim hatte. Wie viele waren es denn gegen Hügelsheim? 7,81 und jetzt waren es auch also so. Ja. Also 7,81 das ist so die Zahl, die ich noch irgendwo äh, mal rausgehört habe oder mir rausgesucht habe, es gibt recht wenig Aufzeichnungen darüber. Vielleicht hat da doch noch jemand irgendwo alte Aufzeichnungen.
0: 7,81, also laut meiner äh, Statistik hier gegen, äh, gegen Schwenningen waren es 6,81.
2: Oder 6,81, irgend sowas. Es waren extrem wenig irgendwas mit.
0: Ja, okay, das Thema hat sich sowieso erledigt. Jetzt sind wir dann erstmal konstant bei Null. Mhm. was sehr, sehr schade ist, aber äh, es ist wohl nicht anders möglich und äh, Gesundheit geht vor, das haben wir ja in den letzten Wochen immer wieder gesagt und deswegen bitte helft alle zusammen, lasst euch pieksen. Äh, noch eine andere Sache, äh, auf die mich äh, der Egel vorhin hingewiesen hat, äh, wir wollen auch mal liebe Grüße loswerden an Alex Onken.
1: Ja, also grundsätzlich ja mal, ne? ähm, er war jetzt, äh, da, da Stefan Schneider wohl krank war, war, war jetzt ja zweimal Stadionsprecher, und ich weiß, auch da gibt es immer viel Kritik. Ich finde aber, mittlerweile macht er das ganz ordentlich und wurschtelt sich da wurschtelt sich da ganz gut rein. Und ich fand seine Eröffnungsrede hier vor dem schwinnigen spiel äh, fand ich echt ganz gut. Ähm, war mal was anderes. Also wer es nicht gehört hat, er hat im Prinzip erzählt, dass äh, die Fans hier im Moment alle Mühen auf sich nehmen, in der Kälte stehen, zum Test gehen, mit Maske da reingehen, Abstand halten müssen, kaum Luft kriegen unter der doofen Maske. Ähm, anfeuern schwer möglich ist und das alles nervig und zeitaufwendig ist und, und so weiter und so weiter und dann verliert man auch noch so Spiele wie gegen Mannheim und dann hat er den Leuten noch erklärt, dass das aber die Jungs in der Kabine am meisten ärgert und äh, man ja schon in der Schule gelernt hat, wenn man am Boden liegt, sollte man nicht auf jemanden eintreten, sondern ihnen erst recht, recht am Feuer. Ja, also war mal eine andere Eröffnungsrede, fand ich persönlich an, an der Stelle auch gut. Fingerspitzengefühl ist, glaube ich, das wichtige Wort. Ja, und, äh, richtig, richtig.
0: Ja. Das kommt halt auch nur mit Erfahrung. Ja. Na, und äh, dass die Routine eines Stefan Schneider bei einem Alex Onken einfach noch nicht da sein kann, ist auch vollkommen klar. Ich muss aber sagen, ich finde, äh, ich mag Alex. Ist ein, wie sagt man so schön, dufter Kerl. Jo. Und äh, deswegen äh, Chapeau einfach, einfach mal, auch mal ganz grundsätzlich. Ähm, man kann Stadensprecher immer ganz einfach kritisieren, aber ich glaube, die wenigsten derjenigen, die, die das, die da rumkritisieren, hätten die Eier ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und eine ganze Halle zu
1: beschallen. Ja, das hast du doch grundsätzlich das Thema. Das hast du auch, wenn du Kommentatoren kritisierst oder absolut. Also, also ich glaube auch, wenn der ERC jetzt eine Ausschreibung macht, sage ich, also für die nächsten fünf Spiele mit Zuschauern suchen wir fünf Leute, die jeweils den Ersatzstadion Sprecher machen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt fünf Leute finden.
2: Ich habe Angst, dass sie fünf Leute finden. <lacht>
1: Da bewerben wir uns einfach im Trio, oder? Äh, oh, das könnte also lustig da
2: werden.
1: Nee, das ist auch nicht, <lacht> aber nacheinander, nicht, nicht auf einmal, Flo. Nacheinander. Natürlich. <lacht> äh,
0: Lasst uns bitte einen Blick auf die Champions Hockey League werfen. Gehen wir in den Endspurt dieser Packmas Podcast Folge 74. Äh, am Dienstag steht das Duell gegen Luko Rauma an. Champions League Viertelfinale. Äh, der EHC Red Bull München muss da in den wirklich hohen Norden reisen nach Finnland. Und äh,
1: der Egel hat äh, im Vorgespräch angekündigt, er macht den EHC zum absoluten Favoriten. Ja, also ich glaube, tatsächlich. Also für mich sind wir tatsächlich so ein bisschen favorisiert in dem Spiel, weil Luko hat arge Probleme, die sind Zwölfter in Finnland, die haben jetzt auch drei Spiele hintereinander in Overtime verloren, beziehungsweise im Penalty schießen, also die haben auch Probleme, äh, Spiele über 60 Minuten zu Ende zu spielen, kriegen auch relativ viele Gegentore im Moment, ähm, das ist das Wichtigste. Ja, also, wenn beide so das spielen, was sie im Moment aufs Eis bringen, wird es wahrscheinlich relativ torreich da. Also stellt euch genug Torschnaps parat, wenn ihr, wenn ihr Radio hört. Ich glaube, Sport1 sagt es auch, aber ich unterstelle jetzt mal, dass ein paar Leute auch Radio hören werden. Gibt es das überhaupt im Radio, Sivi? Das, Heim,
2: das Auswärtsspiel war jetzt nicht geplant. Okay, also aber wenn ihr Fernseh schaut, raushöre, was also ich habe jetzt rausgehört, der Egel macht das für
1: euch. Der, der, der Egel ist an dem Abend nicht mal daheim. Ähm, ja, blöd. Ähm, dann halt beim Fernsehschauen. Nee, aber also am Ende glaube ich, dass wir eine gute Ende. Chance haben, da weiterzukommen. Senden bis zum Ende,
2: Egel. Was? Senden bis zum Ende.
0: Ja, lass uns bitte mal auf, auf Luko Rauma im Speziellen nochmal schauen. Also Fakt ist, aus den letzten acht Ligaspielen hat Luko Rauma sieben Niederlagen gezogen. Das ist schon mal eine Ansage. Äh, größtenteils kassieren sie einfach mal äh, vier Gegentore pro Spiel. Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, Luko ist ja amtierender finnischer Meister. In der 15er Liga rangieren sie mal stabil auf äh, Rang 12 habe ja. den, den einzigen, also einen, einen zusätzlichen Sieg haben sie gegen Bozen geholt, da habt ihr euch in der letzten Folge gerne Werbung hier nochmal reinhören, diese Thematik des Weiterkommens von Luco Rauma über die Bozen Foxes, da kann man glaube ich nochmal eine eigene Folge eigentlich draus machen. Fakt ist, äh, unglücklich kann man das nennen. Aber ähm, Luko Rauma ging in EHC Red München. Wir haben ja schon mal ähm, eine Bekanntschaft gemacht mit den beiden. Damals hat das für den EHC nicht gelangt. Da wurden dem EHC auch so ein ganz, ganz kleines bisschen so ein bisschen die Grenzen noch aufgezogen. Mittlerweile hat sich der EHC Red München aber auf äh, nordeuropäische und skandinavische Mannschaften noch einigermaßen gut eingestellt. Das sind sehr interessante Spiele. Und ich würde in dem Fall tatsächlich mit dem äh, mit dem Egel gehen, ähm, trotz vielleicht der wackeligen Abwehr, ähm, aber auf europäischem Parkett oder Eis, Entschuldigung, Eis, zwischen Parkett und Eis, da kommen wir, reden wir am Ende der Folge nochmal noch kurz drüber, kann man schon sagen, der Flow und der, äh, der Streak ähm, mit Blick auf die Champions Hockey League spricht für München, oder Siebi?
1: Also sie haben halt die Adlergruppe gewonnen in der Vorrunde, aber
2: ja, auch ich, nee, ich, eigentlich bin ich wieder so weit, dass ich da schon gar kein so tolles Gefühl, ich meine, wir haben Grefeld aufgebaut, wir haben Mannheim wieder aufgebaut, wir haben äh, die mit äh, ordentlicher Negativserie gekommen sind. Da waren wir überall der Favorit und ähm Nö, nee, ich will jetzt nicht der Favorit sein. Nein.
0: Okay, wie möchte nee. nicht der Favorit sein. Wo der EHC Red Bull München weiß ganz weit vorne ist, ist nämlich in Sachen Reisekilometer. Also bis Ende dieses Jahres äh, wird der EHC Red Bull München einfach knapp 9000 Kilometer hinter sich lassen, um äh, diesen Marathon von 20 Spielen 45 Tagen abzuleisten. Äh, schon ein bisschen krass. Aber ähm, was willst du machen? Gewaltige Herausforderung. Während wir im Warmen sitzen... Und äh, die Spiele von der Couch verfolgen dürfen. Ja. Äh, übrigens, ja, im, in Sachen Free TV jetzt äh, bei Magenta Sport. Äh, nee, ja, bei Magenta Sport sowieso. Äh, Glück, Glückwunsch übrigens an alle unsere Gewinner. Sie sind alle benachrichtigt. Ähm, Glückwunsch an der Stelle nochmal und danke an die, äh, die Zusammenarbeit mit dem EHR-Rapper München und Magenta Sport, dass wir dieses Gewinnspiel haben machen können. Nein, äh, die DL im Free TV ja jetzt bei Servus TV. Äh, Premiere heute, am 5.12., wenn wir aufnehmen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise ihr.
1: Ja, ist auch gut. Also Servus TV hat das immer gut und ordentlich gemacht und ich bin überzeugt, die werden es auch weiterhin gut und ordentlich machen. Ich meine, letztendlich ist es das, was du von Magenta Sport her kennst,
0: jetzt äh, halt einfach bei äh, Servus TV. Ja. Es ist dasselbe. Es das ist dasselbe Sende ja, Sendesignal.
2: Ja, ja, dasselbe Sendesignal. Bei Servus TV war es halt so, dass die damals, als die in Deutschland eingestiegen sind, diese Eishockey-Übertragung, wie man, wie man ein Eishockeyspiel im Fernsehen überträgt, haben die einfach im Maßstäbe gesetzt. Das war, also da muss man auch im Nachhinein nochmal Lob geben von Kameraführung, von. Was man die Spieler fragt, wie man die Spieler fragt, äh, die Geschichte mit den Cable Guys, äh, wenigstens am Anfang noch, äh, bis sich da auch die Spieler äh, ein bisschen äh, drauf einstellen haben lassen von den äh, Öffentlichkeitsverantwortlichen der Vereine, was sie denn da jetzt wirklich alles auf dem Eis machen dürfen und äh, wo man sich zurückhalten lässt. Also ganz am Anfang, äh, das war schon ziemlich geil.
0: Vielleicht einmal ganz kurz, äh Bereits am kommenden Wochenende, Sonntag, den 12.12. das erste Spiel des EHC Red Bull München live bei Servus TV. Das dann ist das Heimspiel gegen die Kölner Haie. Dann am zweiten Weihnachtsfeiertag das Auswärtsspiel in Mannheim das EHC auch live bei Servus TV. Also der EHC Red Bull München ist in den nächsten Wochen bis zum Jahresende zweimal im Free-TV-Vertreten. Es sind dann aber auch sicher wieder Radiospiele. Also wenn da nicht, dann hätte ich würde ich mir echt Sorgen machen. Blick noch, äh, sollte der Red Bull München weiterkommen, ähm, wir, haben natürlich dann, wir werden äh, über das Rückspiel dann auch noch sprechen, in der kommenden Woche natürlich dann, äh, wäre der Gegner im Halbfinale entweder Tapara Tampere oder die Rouen Dragon und Rouen hat sich ja gegen den ert EC Red Bull Salzburg durchgesetzt. Das war richtig spannend. Äh, Im Hinspiel hat Salzburg 0 zu 3 verloren, das Rückspiel ging ja mit 3 zu 1 an Salzburg. Äh, also nur ein Torunterschied hat das Ding dann äh, da ausgemacht. Tapare hat bisher äh, die Wechsel Lakers rausgehauen. Das war auch ein spannendes Duell. Tapperer übrigens mit einer nagelneuen Halle, die man aber angesichts der pandemischen Lage wahrscheinlich dann auch nicht besuchen kann. Ein anderes Thema.
1: Und im Finale
0: wartet wieder Frölunda, habe ich gehört. Genau, im anderen, äh, äh, im anderen Turnierbaum haben wir äh, Rögle, Sparta Prag, äh, Fröhlunda eben und Lexons.
2: Also Prag äh, gegen äh, Fröhlunda, das wäre wieder eine schöne Serie.
0: Kann im Halbfinale passieren. oh Ja, ja
2: das wäre ein geiles Halbfinale. Da würde ich mich drauf freuen.
0: Na dann, gucken wir mal, was da passiert. Äh, letzter Punkt in unserem heutigen Podcast. SAP Garden, es gibt mal wieder was Neues. Und ähm, wer es nicht gesehen hat, äh, es wurde das erste Mal so ein bisschen gezeigt, was uns innerhalb der Halle erwartet. Und äh, ja, es ist durchaus beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, ein wirklich weltweit einzigartiges und neuartiges Tribünensystem, bei dem äh, jetzt endlich auch klar ist, wie schnell kann man denn umbauen zwischen Eishockey und Basketball. Und jetzt ist klar, es ist saumisi schnell möglich, denn das Einzige, was weg muss, sind die Plexiglasscheiben. Die Bande bleibt stehen, die unteren Reihen ähm, des, des Unterrangs werden hydraulisch angehoben auf Höhe der Bande und dann werden einfach noch einige Reihen von mobilen Tribünen einfach vorne Angestellt, So einfach, so effektiv. Ich bin beeindruckt.
1: Ja. ja
0: wie,
2: aber, aber das ist halt, wie intelligent ist das denn? Du brauchst beim Basketball einfach nicht so einen steilen Blick, sondern du kannst es einfach mal ein bisschen, bisschen gerade aufs, äh, aufs Spielfeld rüberschauen und nutzt halt dann noch die, also, also dass ziemlich viele geile neue Sachen in dieser Halle passieren und äh, für alle zu sehen sein werden, das haben wir ja gehört, aber es sind schon. Ähm
1: ja, voll Bock drauf, also ganz ehrlich. Ja. Jedes Mal, wenn sowas das kommt, steigt mein Vorfreude-Level auf die neue Halle wieder nach, ein bisschen nach oben.
2: Ja, und auf mein erstes Bier in der Jackson Bar.
1: Oh ja, und ich freue
0: mich auf die erste Packmas-Aufzeichnung in der Jackson Bar. Oh ja. Haben wir also fest eingeplant, ne? also kündigen wir schon mal an. Jackson Bar, ja. unseren eigenen Tisch in der Jackson Bar hätten wir gerne. Wir hätten gerne eine Podcast-Kabine in der Jackson Bar. Ja. Ja. ein Stammtisch halt. Ein Stammtisch halt, genau. Liebe Grüße an den eherz München. Wir melden hier gleich mal Ansprüche an. Genau. Nein, aber wirklich eine, eine fantastische Sache. Natürlich ähm, schärft das nochmal das Verlangen nach äh, Animationen aus dem Innenraum, auf was sich die Fans freuen dürfen. Ich denke, es ist ein erster Vorgeschmack, diese Animation, die in dem Video zu sehen ist. Und äh, es sind noch nicht so viele Details zu erkennen, aber klar, zwei Ränge. Ähm, aber man kann ein bisschen was erahnen und ich gehe mal davon aus, in den nächsten Wochen und Monaten wird dann noch einiges nachkommen. Eröffnung des, ER, des SAP Garten, wie geplant wäre es gewesen im zweiten Halbjahr 2022, passiert ja nicht. Wir müssen uns ein Jahr länger gedulden. Im Herbst 23 wird die Halle eröffnet. Alles, was ihr wissen müsst oder wissen solltet oder was euch interessiert rund um die neue Heimat des EHC Red Bull München, findet ihr natürlich auf unserer Seite packmas.de. Wir haben unseren Artikel, unseren FAQ-Text zum SAP-Garten nochmal aktualisiert, findet ihr wieder auf unserer Seite. Der neue SAP-Garten, was wir über ihn wissen und was nicht, klickt euch hier gerne rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns einfach. Wir gucken dann mal, was wir in Erfahrung bringen können. Ansonsten eine Sache, die mir noch einfällt, wo wir auch sagen müssen, Glückwunsch, schön, dass du da bleibst. Patrick Lehr, unser Torwarttrainer, hat seinen Vertrag verlängert bis 2024. Ihr werdet euch jetzt fragen, woher wissen wir das? Weil es gibt ja keine offizielle Mitteilung, macht ja der EHT bei München tendenziell eher nicht. Ähm, Ehefrauen reden ganz gern und auch über Instagram. Ich wollte mhm.
2: nicht sagen, das hat man doch irgendwo gelesen.
0: <lacht> Nein, schön, dass er da bleibt. Äh, immer noch einer der Erfolgsgaranten aus den Meisterjahren und natürlich auch Olympia Silber 2018. Er war im Staff mit dabei. Also schön, dass Patrick Delea am Oberwiesenfeld bleibt.
2: Aber das ist halt auch schon wieder so eine lustige Geschichte. Gell? Kaum, kaum verlängert der Torwarttrainer oder man kriegt mit, dass der Torwarttrainer vorbeifährt. Hast du zwei solche Spiele mit einer, so einer Mega-Fun-Quote,
0: haben wir noch andere Sportarten auf dem Eis? Eiss wir haben Schreien welche und das wäre jetzt ein Tipp tatsächlich noch. Äh, zur Abschluss dieses, äh, dieser Folge. Es gibt ja es ist ja eine olympische Sportart, dieses Curling. Das, äh, das ist ja für mich äh, Eisputzen in Kombination mit äh, Zeitlupen Eisstockschießen. Ich mag es gern ein bisschen schwungvoller. Ich bin ein Fan des, äh, des traditionellen, schnellen Eisstockschießen. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ja, das ist schon ewig nochmal gespielt.
1: Ich habe das noch
0: nie gemacht. Dann wird es Zeit. Kleiner kleiner äh, Werbeblock schon am 15 Ende noch. Jahre immer. Tja, aber ein kleiner äh, gut gemeinter Rat von uns, Hashtag Werbung. Eisstockschießen in München ist möglich. Unter anderem auch äh, direkt im Werksviertel, supported bei der Hockeygarage natürlich. Äh, dort gibt es drei Eisstockbahnen, die ihr einfach mieten könnt. Und ähm, einfach mal eine gute Zeit an der frischen Luft nochmal haben. Könnt euch auch mal einen Glühwein dort noch gönnen. Klickt euch einfach mal rein auf www.eisevents.de. Dort könnt ihr euch Eisstock schussbahnen mieten. Das sind drei an der Zahl. Einmal mit ein paar Kollegen, Freunden, Podcast-Mitstreitern zusammentun und einfach mal eine Stunde lang mal so ein paar, paar Geräte übers Eis ballern. Kann ich nur kann das sagen. Sein. Das
1: klingt so, als könnten wir das auch mal anstellen.
0: Fände ich nicht verkehrt. Also, kleiner Hinweis, wenn euch mal langweilig ist.
1: Eisstock schießen im Bergsviertel. Klickt euch mal rein. Heißt, Übrigens, äh, vielleicht, weil wir nehmen ja gerade live auf ne? und es äh, ist Sonntagnachmittag und ich blätter hier gerade so durch die DEL und wir haben viel über Mannheim gesprochen und die spielen gerade parallel und liegen nach 16 Minuten Pause 0 zu 4 gegen Wolfsburg hinten. Und, und Sebi äh, verlässt gerade Wut, sein Studio. Dennis Endra steht im Tor bei den Adlern und hat im aktuell eine Fangquote von 60 Prozent. Okay
0: ist das der Punkt, wo wir sicherheitshalber diese Aufzeichnung beenden, bevor der Sebi sein
1: Equipment zerstört. Ja, ja, also nochmal Sebi, ne? hast mir gekriegt. Wolfsburg führt gerade 4-0 immer. Ich glaube, wir machen wirklich lieber jetzt den Deckel drauf.
0: Oh, 21
2: zu 7 Torschüsse. Huh, wer <lacht> spielt denn da gerade? Oh, Leute. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und Haben wir sonst noch Themenfloh? Ich, ich persönlich nicht. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Möchte der Sebi noch Siebi irgendwas loswerden?
0: Sebi?
2: Ja. Nein, 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 nein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schöne Champions League, schöne zweite Kerze am
0: Kranz und, genau dann verbleiben wir für heute mit den allerbesten Grüßen vom Stammtisch. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, empfehlt uns gerne weiter. Lasst auch mal vielleicht eine Bewertung bei euren, beim Podcatcher eures Vertrauens, Spotify, Amazon Music äh, etc. pp. da. Und wenn ihr uns supporten wollt, findet ihr auf unserer Seite packmas.de, alle Informationen. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt treu und äh, wir schließen natürlich mit dem wichtigsten sportlichen Tipp in dieser Runde. Immer schön Abendmuck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmas.
1: Servus. Servus. Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschrocken, weiß und blau.